0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bildungstalks. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Entwicklungen und Trends beim Einsatz von E-Learning in der betrieblichen Fort- und Weiterbildung. Hierzu waren wir im Gespräch mit dem Bildungsberater und E-Learning-Spezialisten Dr. Jochen Robes. Unter anderem berät er Unternehmen und Organisationen bei der Einführung und Optimierung ihrer Angebote in Human Resource und Corporate Learning. Seit April 2003 betreibt er den Weiterbildungsblock, für den er 2006 mit dem European E-Learning Award ausgezeichnet wurde. Jochen Robes beschäftigt sich als Autor, Lehrbeauftragter und Referent seit vielen Jahren mit Fragen der Bildung, Bildungstechnologie, des e learning und Wissenmanagements sowie Web 2.0. Die ersten praktischen Erfahrungen im Bereich E-Learning sammelte Jochen Robes als Autor für Computer-Based Trainings.
0: Erst seitdem es das Web 2.0 gibt, würde ich sagen, bin ich E-Learner oder Power-E-Learner sogar, weil mit Web 2.0 gehe ich sehr viel um und da habe ich dann gemerkt, ja, dann wird dann auch das Internet und das Netz für mich spannend und auch das E-Learning spannend und seitdem versuche ich eigentlich auch so eine Brücke zu schlagen zwischen dem traditionellen E-Learning und dem, was die neuen Medien bieten.
1: E-Learning-Angebote sind mittlerweile fester Bestandteil von Weiterbildungsmaßnahmen in zahlreichen Unternehmen und Organisationen. Doch welche Vorteile bietet E-Learning gerade im Vergleich zu klassischen Lehr- und Lernmethoden?
0: Also die Vorteile, neben der Kostenseite, die natürlich auch mal eine Rolle spielt und auch für Unternehmen gerade sehr interessant ist, ist es sicher die Möglichkeit, Lernen oder Weiterbilden oder Kompetenzentwicklung näher ranzubringen an Arbeitsprozesse, an den Arbeitsalltag. Sowohl von den Abläufen her, ich kann schneller mal in ein E-Learning wechseln, als dass ich jetzt in ein Seminar springen kann oder einen Workshop, als auch bis zu dem Punkt, wo ich E-Learning einbetten kann in bestimmte Arbeitsprozesse oder Systeme und dann vielleicht aus einem technischen Tool heraus in einen E-Learning-Wechsel, das vielleicht dann eher eine On-Demand- oder ist. Management lösung ist. Aber so, ich denke, dieser Wechsel zwischen Bildung und Lernen, der wird einfach durch E-Learning, durch die neuen Möglichkeiten des Netzes viel charmanter und reibungsloser.
1: In der betrieblichen Fort- und Weiterbildung sind es, so Robbes, häufig noch klassische E-Learning-Anwendungen wie Computer- und Web-Based Trainings sowie Lernplattformen, die zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Web 2.0-Anwendungen ist hingegen noch nicht sehr stark verbreitet.
0: Das Interesse ist da. Kaum ein Unternehmen kommt heute an Web 2.0 vorbei. Aber es betrifft erstmal nicht die Weiterbildung, sondern generell, wie präsentiere ich mich auf dem Markt, wie kommuniziere ich mit Kunden oder mit Partnern, mit Lieferanten, dann die interne Kommunikation und dann irgendwo auch die Weiterbildung. Aber es wäre sicher zu viel zu sagen, dass heute da Web 2.0 schon eine große Rolle spielt. Anders als jetzt vielleicht im Hochschulbereich, wo immer wieder mal spannende Projekte zu sehen sind. Da sind Unternehmen sicher noch ein ganzes Stück hinterher. Also da diese bestehende Infrastruktur aus Lernplattformen und WBTs, um diese kleinen, spannenden Tools, Web 2.0-Instrumente zu erweitern.
1: Trotz allem werden nach Einschätzung von Jochen Robbes zukünftig auch Unternehmen ein gesteigertes Interesse am Einsatz von Web 2.0 im Rahmen von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen zeigen.
0: In ein paar Jahren werden mit den nächsten Technikwechseln, mit den nächsten Release-Wechseln diese Web 2.0 Instrumente Teil ihrer normalen Arbeitsumgebung sein. Von daher wird die Hürde immer kleiner, auf diesen Zug aufzuspringen, weil die Instrumente da sind. Und wir haben es halt mehr und mehr mit Mitarbeitern zu tun, die diese Instrumente etwas im Privaten herauskennen, also schon diese Instrumente nutzen oder neue Mitarbeiter, die das noch viel selbstverständlicher als Digital Natives oder wie man sie gerade nennt, mitbringen. Also ich denke, da fährt einfach ein Zug, an dem kein Unternehmen vorbeikommt. es ist eher die Frage und das unterscheidet sich dann auch von Branche zu Branche, Unternehmen zu Unternehmen, wann das passiert und wie man es macht, ob man es strategisch macht, also für ein ganzes Unternehmen oder für eine ganze Weiterbildung oder vielleicht, ob es einzelne Projekte sind, mit denen man anfängt.
1: Als Beispiel für den Einsatz von Web 2.0 führt Robbes den Einsatz von Audio- und Videopodcasts zu Managementthemen in einer Schweizer Großbank an.
0: Eine Geschichte, die jetzt auch von der Entwicklung ganz spannend war. Also wir dachten ja auch Podcast, dass wir so ein kleines informelles Medium, das man mal eben schnell mit Hausmitteln und mit der vorhandenen Technologie entwickelt. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass das Ganze doch sehr schnell ein fast normales in Anführungszeichen Bildungsprojekt wurde was sich vom Projektmanagement her gar nicht mal so sehr von dem Web-Based-Training unterschieden hat. Also relativ aufwendig war mit relativ vielen Abstimmungen, um dann die qualitativ wertvollen oder guten 15 Minuten Podcast zu erlangen. Also das war eine ganz spannende Erfahrung. Für dieselbe Bank entwickeln wir jetzt so eine kleine Podcast-Reihe, also im Common Craft-Stil so dreiminütige kleine Videos, auch zu Management-Themen von Motivation, über Talents, über Change und was dort halt so auf der Straße liegt und vermittelt werden muss. Das ist wieder ein Instrument, das sehr gut ankommt weil drei Minuten, es ist so ein Format, das, das spannend ist, das sehr lebendig ist und auch so eine Scharnierfunktion haben kann zwischen den Angeboten, die man da hat, also den Trainings, den Workshops, den großen WBTs und der Aufmerksamkeit, die man dafür eigentlich erringen will. Es geht weniger darum, jetzt in diesen drei Minuten, das geht auch gar nicht, Themen zu vermitteln oder Stoffe zu vermitteln, sondern einfach wie so ein Teaser, wie so ein Appetizer zu haben, um dann für die etwas längerfristigen, länger andauernden Bildungsangebote zu werben.
1: Ein seit zwei bis drei Jahren im E-Learning-Bereich stärker diskutiertes Thema ist das Game-Based Learning.
0: Die Aufmerksamkeit steht noch nicht in einem normalen Verhältnis zu den Projekten, die wirklich stattfinden. Also da wird sehr viel darüber erzählt. Angefangen auch von der Frage, was ist überhaupt Game-Based Training? Also ist schon das spielerisch aufgemachte WBT Game-Based Training oder fängt es erst bei Second Life an oder sind Spiele noch was ganz anderes davon zu trennen? Es ist schon klar, dass diese Projekte natürlich vom Entwicklungsaufwand zum Beispiel nochmal eine ganz andere Dimension sind als die normale Aufbereitung oder Entwicklung eines WBTs Und vom Aufwand her und auch von der Frage her, was sind überhaupt Themen und Zielgruppen, die dafür geeignet sind, sind, würde ich heute eher sagen, es ist ein sehr spannendes Thema, weil der Markt dahinter einfach sehr groß und spannend ist. Und wenn Sie schauen, wie oft aktuelle Spiele, die angeboten werden, die millionenfach, die runtergeladen werden, in den ersten zehn Tagen nach erscheinen. Dann ist einfach da ein solcher Wirbel und so ein Hype drum, dass dieses Thema natürlich auch in anderen Bereichen, auch in Unternehmen diskutiert wird. Aber ich denke, wenn dann mal so ein bisschen der Glanz weg ist und, und die Aufmerksamkeit so, so, so eine gewisse Realität auch wieder gewinnt, es ist ein sehr aufwendiges Thema. Es ist eine Sache, die man nicht eben mal so nebenbei macht. Und dann sind es halt in der Konsequenz oft Liebhaberprojekte, die man einmal macht, in eine bestimmte Zielgruppe für einen bestimmten Zweck, aber keine Antwort sind auf die betriebliche Weiterbildung in einem größeren Stil.
1: Schwierigkeiten bei der Einführung von E-Learning in Unternehmen hinsichtlich der Akzeptanz bei Mitarbeitern sind, so Robbes, immer seltener anzutreffen.
0: Da kann man wirklich einen Haken hintersetzen, es ist selbstverständlich und alltäglich. Und dann kommt es auf die einzelne Maßnahme an, auf die einzelne Zielgruppe. Und wie bringe ich da halt eine Lösung und eine Zielgruppe zusammen?
1: Obwohl aufgrund eines rasanten Fortschrittes gerade im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien nahezu täglich neue Tools und Möglichkeiten im Bereich des elektronischen Lernens und Lernens angeboten werden, werden nach Einschätzung von Jochen Robbes klassische Angebote wie zum Beispiel Lernplattformen in Zukunft nicht an Bedeutung verlieren.
0: Ich glaube, es wird Lernplattformen zum Beispiel noch eine ganze Weile geben. Weniger was das Lernen betrifft, sondern was das Management von Lernprozessen oder Bildungsprozessen betrifft. Gerade hier am Finanzplatz Frankfurt sind die Anforderungen, was auch gesetzlich geregelte oder geforderte Weiterbildung angeht, sehr, sehr hoch. Da geht es oft gar nicht mal darum, spannende didaktische Szenarien zu entwickeln, leider würde man da sagen, sondern darum nachzuhalten, dass bestimmte Inhalteinformationen bei Mitarbeitern angekommen sind, dass die auch zumindest mal aufgerufen wurden. Und dieser ganze Bereich wird durch Learning Management Systeme sehr gut und umfassend abgedeckt. Und solange der Bereich da ist, wird es auch Learning Management Systeme geben. Die andere Seite wird wachsen. Ich weiß nicht genau, wie es in 10, 20 Jahren aussehen wird, ob wir immer noch diesen Widerspruch haben werden zwischen einer Lernplattform, die sehr statisch, sehr strukturiert ist und dem freien Lernen mit Web 2.0. Ich denke, das wird sicher einer der großen Aufgaben sein, in den nächsten Jahren diese beiden Welten zusammenzubringen. Ansonsten fährt einfach ein, ein ganz spannender Zug, finde ich, mit Tools, mit Instrumenten, ob es jetzt das iPhone ist, das Mobile Learning nochmal hochfähig gemacht hat oder sich in den nächsten Jahren machen wird. Ich denke, wir werden immer dort auch immer stabiler, was die Technik angeht. Wir bringen immer mehr Erfahrungen aus dem Privaten mit? Und da kommen Unternehmen nicht drum herum, diese Erfahrungen auch zu nutzen, weil sonst verschenkt man einfach wahnsinniges Potenzial, was das Lernen angeht. Aber es kann gut sein, dass wir noch so zwei Welten eine ganze Weile parallel laufen haben werden, mit den Versuchen, sie zusammenzubringen.
1: Die Hochschulen nehmen, so Hobbes, eine besondere Funktion im Hinblick auf die Zukunft von E-Learning im späteren Arbeitsfeldern der Studierenden ein.
0: Ich denke, die Hochschulen haben eine wichtige Aufgabe, den Boden vorzubereiten dafür. Und was in, im Kindergarten, in der Schule beginnt, darf in den Hochschulen nicht aufhören, nämlich mehr Medienkompetenz zu vermitteln. Also Mitarbeiter, Menschen dazu zu befähigen, mit diesen neuen Instrumenten vom Internet bis zu einzelnen Tools wirklich kompetent umzugehen. Also nicht nur kompetent zu konsumieren, zu reflektieren, sondern selbst mit diesen Medien eigene Produkte zu entwickeln, eigene Artefakte zu entwickeln, also aktiv damit umzugehen. Und ich denke, mit diesen so ausgestatteten Mitarbeitern werden die Anforderungen auch in die Unternehmen reingetragen und wird dort hoffentlich, vielleicht wahrscheinlich, eine Kultur gesetzt, die es noch einfacher macht, dann diese Dinge auch in der betrieblichen weiterbildung fortzuführen
1: neben formalen lernprozessen im rahmen betrieblicher fort und weiterbildung gewinnt seit einiger zeit der bereich der informellen wissensaneignung an bedeutung
0: also das informelle lernen ist ja etwas was jetzt nicht erfunden werden muss oder eingeführt werden muss sondern es ist sowieso da also so lernen die mitarbeiter es ist jetzt in den letzten fünf Jahren, fünf, zehn Jahren, etwas mehr in den Fokus gerückt, weil man halt gemerkt hat, man hat die klassische Weiterbildung auch in Unternehmen mehr oder weniger ausgereizt. Also da noch mal zehn, 30 Tage Weiterbildung hinzuzugeben, das funktioniert nicht. Da schreien alle auf, zu Recht. Also geht es eigentlich nur darum, das Lernen selbstverständlicher zu machen, es an vielleicht Orten zu bringen, wo gestern noch nicht gelernt wurde. Vielleicht aber auch nur dieses informelle Lernen, das ohnehin passiert, einfach mal etwas genauer zu betrachten und zu schauen, wie kann ich es fördern, wie kann ich Mitarbeiter unterstützen beim Lernen. Also Dinge, die die selbstverständlich waren und sind, noch stärker zu fördern und an den unterschiedlichsten Orten. Und informelles Lernen ist ja nicht nur etwas, was E-Learning betrifft, sondern fängt dann wirklich damit an, dass ich einen Praktiker vielleicht mal reinhole in einen anderen Bereich und ihn bitte über seine Arbeit zu reden und idealerweise das natürlich heute gleich vielleicht sogar aufnehme, als Podcast bringe oder mit anderen Medien verbinde. Also da intelligente Lösungen zu finden, um Dinge, die vielleicht gestern oder heute noch getrennt sind, zusammenzubringen. Und das könnte für mich informelles Lernen sein, das einfach da noch mal einen ganz neuen Schub bekommt.
1: Weitere Informationen und Gedanken zum Thema E-Learning finden Sie auch auf Jochen Robes Webblog unter www.weiterbildungsblog.de.